0: هزار و یک شب ترجمه عبداللتیف تسوجی تبریزی راوی فرزان عالمی شب پانسد و چون شبه پاندسد و شست و گفت ای ملک جوانبخت سنباد بحری با یاران مجلس گفت که چون من مار را با اصای زرین بزدم در حال آن مرد را که در دهان داشت به در انداخت آن مرد پیش من آمده گفت چون خلاص من از این مار در دست تو شد هرگز از تو جدا نشدم و در این کن یار تو خواهم بود من با او یار گشته در آن کوه میگشتم که ناگهان تایفی رو به ما آوردند دیدم که همان مرد که مرا به دوش گرفته و بر آسمان پریده بود در میان ایشان است من پیشرفته رفتم عذر و به او گفتم ای یار دیرین یاران به یاران چنین کنند گفت تو نه آنی که ما را به تصبیه خود هلاک کردی گفتم ای یار وفادار بر من مگیر که من از این کار آگاه نبودم ولیکن کن پس از این هرگه سخن نگویم و تصویح نکنم. آنگاه آن مرد با من شرط کرده پیمان بست که نام خدا بر زبان نبرم و تسبیح نگویم. چون من عهد پذیرفتم مرا به دوش گرفته به هوا بپرید و مرا به منزل خیش رسانید. زن من پیش آمده مرا سلام کرد و به سلامت من شاد گشته به من گفت پس از این با این طایفه معاشرت مکن و از بیرون رفتن با ایشان برحضر باش که ایشان اخوان شیاطین هستند و یاد خدای تعالی نکنند. من به او گفتم، حال پدرت با ایشان چون بود؟ گفت، پدر من از ایشان نبود و مثل ایشان نمیکرد. کرد، الحال که پدر من وفات کرده. رای من این است که تمامت مال خود بفروشی و قیمت آن را به زاعت تجارت خریده به سوی شهر خود سفر کنی و مرا نیز با خود ببری که مرا پس از پدر و مادر در این شهر اقامت نشاید. رای او مرا پسند افتاد. چیزهای آن شهر را یک یک بفروختم و در انتظار کشتی بودم که از آن شهر سفر کنم. ناگاه جماعتی از آن شهر قصد سفر کردند و کشتی نیافتند. آنگاه چوب خریده کشتی بزرگ بساختند. من نیز از ایشان کرایه کرده تمامت اجرت بشمردم زن خود با بزاعتها و ذر و سیم در کشتی گذاشته املاک و اقا و کردیم و از جزیری به جزیری یا از دریایی به دریایی روان گشته همی رفتیم تا اینکه به سلامت به شهر بسره برسیدیم و در آنجا توقف نکرده به کشتی بنشستیم و مال بر آن کشتی گذاشته به سوی بغداد روان شدیم چون به بغداد رسیدیم به خانه خیش آمده یاران و پیوندان خود را ملاقات کرده و از دیدار عیال و فرزندان شادمان گشتم و مال در صندوقها و انبارها بنهادم و یاران من ایام غیبت سفر هفتمین را شمردند بیست سال بود و ایشان از من ناامید گشته بودند. چون از سفر بازگشتم و ماجرای خیش به ایشان حدیث کردم همیگی از کار من در شگفت مانده در قایت تعجب بودند و سلامت مراشادان و خورسند گشته مرا تهنیت گفتند. پس من توبه کردم که در بحر و بر سفر نکنم و پس از این سفر هفتمین که آخر سفرهای من بود دیگر بار گرد نکردم. نکردم ای سنباد حمال تو به کار من نظر کن و اونچه از خطرها و رنجها به من روی داده ببین که چه ها به من رفته تا این زمان آسوده نشستم. سنباد حمال از سنباد بحری مزرد خواست و به او گفت تو را به خدا سوگن می دهم که از آنچه از من سرزد بر من مگیر. سنباد بحری عذر او را بپذیرفت و او را به دوسی خود بگزید و پیوسته با یکدیگر عنیس انیس و جلیس بودند و به لحف و لعب و نشاط و طرب به سر تا بر همزننده لذات و پرکنده کننده جماعات و مخرب قصور و معمر قبور بر ایشان بیامد. حکایت اجنه و شیاطین محبوس و نیز حدیث کردند که در زمان گذشته در دمشق شام ای بود که عبدالملک ابن مروان نام داشت. روزی در تخت خلافت نشسته و بزرگان دولتش از ملوک و سلاطین در پیشگاه بودند. از حدیث و منای پیشین سخنی رفت و از اخبار سلیمان ابن داوود علیه السلام حکایتی به میان آمد. گفتند خدای تعالی حکمرانی جنیان و انسیان و پرندگان و وحشیان و غیر ایشان را بدو داده و باز گفتند که از پیشینیان شنیدم که خدای تعالی آنچه به سلیمان علیه سلام عطا فرموده به کسی دیگر نداده و آن حضرت به مقام و رسبتی رسیده بود که هیچکس از آن مقام بهره نداشت تا اینکه جنیان و افریتان را در خمره های مسین به زندان اندر کرد او ارزیز گداخته بر آنها ریخته با خاتم خود مهر میزد چون قصه به دینجا رسید بامداد با شد و شهرزاگ لباز داستان فرو است. چون شب پانجصد و شست و هفتم برآمد گفت ای ملک جوانبخت آنگاه طالب ابن سحل خبر داد که مردی با جماعتی در کشتی بنشست و به سوی بلاد هند روان گشتند و شبان روز همیرفتند رفتند تا اینکه شبی از شبها بادی بر ایشان بوزید که کشتی را به سوی زمینی از زمینهای خدای فعالا بازگردانید. چون روز برامد از مقارات آن سرزمین تایفه سیاه گونه و برهنه به نزد ساکنان کشتی بیامدند، که مانند وحشیان بودند و از جنس خیشتن ملکی داشتند و هیچیک از ایشان خطاب نمیدانست و جواب گفتن نمیتوانست و جز ملک هیچیک از ایشان لغت عرب نمیدانست. چون ایشان ساکنان کشتی بدیدند، ملک ایشان با گروهی به سوی کشتی آمده ساکنان را سلام کرد و از دینشان باز پرسید. چون ساکنان کشتی حالت خود بیان کردند، ملک گفت بر شما باکی نیست؟ لیکن بدانید که پیش از شما آدمیزاد به سوی ما نیامده بود آنگاه ملک ایشان ساکنان کشتی را با گوشت پرندگان و وحشیان و ماهیان زیافت کرد و به جز اینها خوردنی نداشتند پس از آن ساکنان کشتی به تفرج آن شهر در آمدند سیادی را دیدند که از بحر سید دام به دریا افکنده چون سیاد دام به درآورد خمره مسین که به مهر سلیمان علیه سلام مختوم بود در دام افتاده بیرون آمد و سیاد آن خمره برداشته بشکست. در حال از او دودی سیاه به سوی آسمان بلند شد و آواز ناخوش شنیدیم که می گفت یا نبی الله، التوبه، التوبه آنگاه آن دود شخص کریحل منظری شد که سرش در بلندی با قله کوه برابر بود. پس از آن آن شخص از دیده ی حاضران قایب شد. ساکنان کشتی را دل از بین و اما مردم شهر حراس نداشتند. آنگاه یکی از ساکنان کشتی به نزد ملک رفته از حالت آن شخص جویان شد. ملک به او گفت او از جنیان است که سلیمان علیه سلام به دو خشم آورده او را در این خمره مسین به زندان کرده و سر خمره را به ارزیز گداخته بیندوخته و با خاتم نباوت مرزده و به دریا اندرفت گنده. سیادان از سید ماهی چون دام به دریا اندازند بسیار وقت از این خمره مسین در دام بیرون آید. چون خمره را بشکند، افریتی از خمره بدر شود و چنان گمان کند که سلیمان علیه سلام زنده است. التوبه، التوبه یا نبی الله میگوید گوید. عبدالملیک ابن مروان چون این حدیث از طالب ابن سهل بشنید، بسیار تعجب کرد و گفت سبحان الله، سلیمان علیه سلام سلطنتی بزرگ داشته و از ی حاضران بارگاه خلیفه نابقه زبیانی بود. گفت ایها الخلیفه طالب راست میگوید و دلیل راستی سخنش کلام حکیم اول است که گفته سلیمان که شد بر جهان پادشاه به فرمان یزدان چنین کرد راه که فرمان بران را کند سربلند بدندیش را جاودانه ببند یکی شاه را مهرکین بایدی دو دریاش درستین بایدی یکی چشمه زندگی آب اوست دگر اجتهاب پنج گرداب اوست حکایت مدینه نهاز. خلیفه گفت به خدا سوگند که خواهش من این است که از آن خمره ها دیده باشم طالب ابن سهل گفت ایها خلیفه این کار بر تو آسان است رسول نزد برادرت عبدالعزیز ابن مروان بفرست که او به امیر موسا والی بلاد مغرب بنویسد که او سوار گشته به سوی آن کوه رود و از آن خمرها ها بیاورد خلیفه رعی او بپسندید و گفت ای طالب راست گفتی ولیکن هم میخواهم که در این کار تو رسول من باشی به سوی بن نست و در این سفر هرچه مال و خدم به خواهی بدهم و رعیت بیزا به تو بسپارم و پیوندان تو را بپرورم طالب گفت آن و تاعتان ایوه الخلیفه پس از آن فرمود کتابی به برادر خود عبدالعزیز نائب مصر و کتابی دیگر به امیر موسا نائب بلاد غرب بنویسند که موسی خود در طلب خمره های سلیمانی روان شود و پسر خود را در جای خیشتن بگذارد و دلیلها ها با لشکری انبوه برداشته منال بسیار صرف کند و در این باب سستی نکند و عصر نیاورد پس از آن هر دو کتاب را مهر کرده به طالب ابن سحر بسپرد و مال بسیار به او داد و مردان دلیر با او همراه کرد. طالب ابن سحر به سوی مصر روان شد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرساد از داستان فروب است. چون شبه 568 برامد گفت ای ملک جوانبخت طالب ابن سحر با تابعان خود از شام روان گشته همی رفتند تا به مصر برسیدند امیر مصر را ملاقات کردند امیر مصر طالب ابن را در بهترین مکان جای داد و لوازم مزیافت و اکرام به جای آورد پس از آن دلیل با او همراه کرد و طالب همی رفت تا به امیر مستبن نز برسیدند چون امیر موسا از آمدن طالب ابن سحل آگاه شد به استقبال او بیرون آمد و به لقای او فرحناک گشت. در حال طالب کتاب خلیفه به او داد. امیر موسا کتاب گرفته برخاند و مضمون بدانست و کتاب به سرنهاده گفت خلیفه را اطاعت کنم و از فرمان او سر نپیچم. پس از آن بزرگان دولت و خردمندان حضرت را حاضر آورده در مضمون کتاب خلیفه به ایشان مشورت کرد ایشان گفتند ایو هل امیر اگر کسی خواهی که تو را به راه آن مکان دلالت کند باید عبد الصمد ابن عبد القدوس صمودی را حاضر آوری که او مردی است دانا و آزموده و سفر دیده به بیابانها و کوهها و دریاها شناسایی تمام دارد و از عجایب روی زمین بسی دیده امیر موسا به حاضر آوردن عبدال بفرمود عبدال را حاضر آوردند او مردی بود سال خورده امیر موسا او را سلام داد و به او گفت ایوهل شیخ، بدان که خلیفه زمان عبدالملک ابن مروان کتابی نوشته و از خمره های مسین سلیمانیه که جنیان در آنها به زندان خواسته. من بدین سرزمین شناسایی ندارم. شنیدم که تو را آگاهی بسیار از راه های ها و دریاها هست. اگر تو را به آوردن حاجت خلیفه رقبتی باشد، مرا به آن مکان دلالت کن. شیخ عبدالسمد گفت ایو الامیر امیر راه دور و خطرناک است امیر موسا گفت مسافت او چقدر است؟ شیخ گفت دو سال و چند ماه رفتن همینقدر بازگشتن این راه است و در این راه بسی خطرها و اجایب و غرایب هست و تو مرد مجاهد هستی بلاد ما به دشمن نزدیک است بسا میشود که نسارا در غیبت تو به شهر ما خروش کنند تو را فرض است که کاردانی را در مملکت خود نائب کنی. پس امیر موسا پسر خود حارون را در جای خود بنشاند و سپاهیان را به فرمان او بفرمود. سپاهیان میان به خدمت حارون بسته فرمان او را واجب شمردند و حارون بزرگی بود نامدار و دلیل و جنگاور. پس از آن شیخ عبدالسمد به امیر موسا گفت مکانی که حاجت خلیفه در آنجاست. چهار ماه راه است و او در ساحل دریاست و تمامت این مسافت آبادی هاست که به یک دیگر پیوسته و همه ی منزل ها سبز و خرم است و چشمه های روان دارد. امیدوارم که از برکت تو این راه به ما آسان شود. امیر موسا گفت ایو حل شیخ کسی از ملوک تا کنون بدین سرزمین پا نهاده یا نه؟ شیخ گفت آرهی این زمین از ملک اسکندر دارای رومی است پس از آن امیر موسا و شیخ خودها تا به آن روان شدند و همی رفتند تا به قصری برسیدند شیخ گفت به قصد اندر شوید که بسی عجایب و قرایب در آنجاست آنگاه امیر موسا و شیخ با خاصان لشکر به سوی قصد رفتند چون به قصر برسیدند در قصر را گشاده یافتند و به تاق در قصر این ابیات را به لغت یونان نوشته بودند شیخ گفت ای امیر این ابیات بخوانم یا نه امیر موسا گفت بخوان که خدا بر تو مبارک گرداند و این سفر را و در این سفر به برکت تو بسی خوشنودم آنگاه شیخ پیش رفته ابیات برخاند و ابیات این بود خانه دل عبرت بین از دیده نظر کن ها ایوان مدائن را آینه عبرت ای دان دندانه هر قصری پندیده حدد 99 پنده سر دندانه بشنو و زبون دندان پرویز و تورنج زر کسرا و به زرین بر شده یکسر سر با شده یکسان پس امیر موسی چندان به که بی خود گشت چون به هوش آمد به قصر اندر شد از بنای نیکوی قصر حیران بود و به صورتها و تمثالها که در آنجا بود نظاره می کرد که بر در دویم قصر ابیاتی نوشته بودند امیر موسا گفت آیو هل شیخ ابیات برخان شیخ پیش ابیات بخاند و ابیات این بود چه سازی همیزین سرای سپنج چه نازی به ناز و چه یازی به گنج؟ امیمموسا سخت به گریست و جهان در چشمش تار گشت و گفت ما را از بحر کاری بزرگ آفریدند پس از آن در قصد تعمل کرده دیدند که از ساکنان خالی است و خانه های او وحشتانگیز و ساحتش کدورت‌آمیز است و در میان قص قبه‌ای است بلند که سر به آسمان افراخته و در اطراف آن قبه چهارصد قبر است امیر موسا به آن قبرها نزدیک شد و در قبرها قبری دید که از روحان بنا گشته بر او ابیاد نبشند. بدین زندان خاموشان یکی از چشم دل بنگرم که آنجا صد هزاران جان ندیم صد ندم بینی. نه آنجا مهتری باشد نه آنجا کهتری باشد نه آنجا سربری باشد نه و نه حشم بینی. نه مال روموره بینی، نه رتل جام و می بینی نه تبل و, و نی بینی، نه بانگزی رو بم بینی به زیر سنگ و گل بینی همه شاهان عالم را کجا آن روز در گیتی ملوکانه اجم بینی؟ چه پویی سوی این میدان، چه گردی گرد این زندان چه بندی دل در این ایوان که چندین درد و قم بینی؟ آنگاه امیر موسا با کسانی که با او بودند بگریستند پس از آن به قبه نزدیک شد دید که هشت در دارد و درهای آن از چوب صندل است و مسمارهای زرین به درها کوفته و با گونه گونه گوهرها مرسع کردند و بر در نخستین این ابیات نوشته بودند به چشم بن بنگرد در این دنیا که تا آنجا نه را نامونان دانی نه را خانمان بینی نه این ایوان اولوارا جمال و زیب و فر یابی نه این میدان سفلا را مجال انسوجان بینی سر زلف عروسان را چو برگ نسترن یابی رخ گل رنگ شاهان را چو شاخ زعفران بینی بدین زور و زر دنیا چو بیعقلان مشقره که این آن نوبهاری نیست کشبی مهرگان بینی اگر عرشی به فرشایی اگر ماهی به افتی و اگر بحری توهی گردی اگر باقی خزان بینی چه باید نازش و نالش از اقبالی یاد ادباری که تا بر هم زنی دیده نه این بینی نه آن بینی چون امیر موسا ابیاد بشنید چندان بگریست که بی خود گشت چون به خدا آمد به قپه اندر شد در آنجا قبری بلندید و بر اولوهی یافت آهنین شیخ عبدالسامد به لح نزدیک شد دید که بر او نوشتند بسم الله الدائم العبدی العبد بسم الله لزی لم یلد و لم یولد و لم له و احد بسم الله زل عزت و الجبروت و بسم الحی لزی لا یموت به نام خدای جاودانه جاودان به نام کسی که نبزاید نزاده شود و همتا ندارد به نام خدای صاحب عرشمندی و عظمت و به نام زندگی که نمی میرد چون قصه بدینجا رسید بامداد شد و لب از داستان فروب است شب شبه 569 برآمد گفت ای ملک جوانبخت چون شیخ عبدالسمد فقرات گذشته در له بخاند پس از آن دید که در لح نبشتند ای آن کسی که بدین مکان برسی از حادثات روزگار آنچه بینی عبرت گیر و از پست و بلند او معضت بپذیر و فریفته زر و مال و جاه و جلال دنیا مشو که مکاریست قدار قد و آریت است ناپایدار و سرابیست که تشنگان آبش پندارند و خرابیز که جاهلان آبادش شمارند. برو اعتماد مکن و سوی او مایل مشو. از دام او بگریز و در دامن او میاویز که من چهار هزار از با زین زردین مرسه داشتم و هزار دختر باکره از دختران ملوک تزویج کردم، و هزار پسر شجاع و دلیر خدای تعالی بر من عطا فرمود و هزار سال با نعمت و خوشوقتی زندگانی کردم و چندان مال جمع آوردم که همه پادشاهان روی زمین ده یکان مال نداشتند. گمان من این بود که نعمت زوال نخواهد داشت که به همزننده لذات و پراکنده کننده جماعات و حلاک جوانان و پیران و نیست کننده توانگران و فقیران بر ما بیامد و به حکم پروردگار سیه ما را فرو گرفت و هر روز دوتن از ما بمردند تا اینکه جمعی بسیار از ما فانی شدند. چون من دیدم که مرگ شهر ما را گرفت و ما را در بحر فنا قریخ ساخت کاتبی حاضر آورده او را به نوشتن این اشعار و معضتها امر کردم و مرا هزار هزار لشکر قهار بود و صد هزار سرهنگان نامدار داشتم که ایشان را گفتم زرهپوش گشته شمشیرهای برنده بربستند و نیزههای بلند برداشته به اسبهای کوهپیکر سوار شدند چون فرمان یزدان در رسید من به ایشان گفتم ای گروه لشگریان آیا می توانید این بلیت که از حضرت رب العزت به ما رسیده است از ما دور سازید؟ همگی آجز ماندند و گفتند چگونه با کسی محاربت توانیم که حاجبی او را من نتواند کرد؟ آنگاه به آوردن مال خود بفرمودم. هزار هزار قطار زر سرخ و گوهر و لولو به خروار داشتم و دو برابر این نقره خام مرا بود و ذخیرهای چندان که ملوک روی زمین از او آجز بودند همه را حاضر آوردند حاضران را گفتم آیا می توانید با همه این مال یک روز زندگانی از برای من شرا کنید؟ نتوانستند آنگاه خواست خدا را گردن نهاده به حکم قضا رضا دردادم دادم تا اینکه روح قبض شد و در ذریه خود ساکن گشتم اگر نام من بپرسی گوش ابن شداد ابن عاد بزرگ هستم و در آن لوح این ابيات نیز نوشته بودند ای خداوندان مال الاعتبار الاعتبار ای خداوندان قال الاعتذار الاعتذار تا کسی از دارال قروری ساختن دارال سرور تا کسی از دارال فراری ساختن دارال قرار پند گیرید ای با گرفته جای بند عذر دارید ای سپی دستانه دمیده بر ازار در فریباباد گیتی چند خواهد داشت هرس چشمتان چون چشم نرگس دست چون دست چنار در جهان شاهان بسی بودند که از گردان فلک تیرشان پروین گسل بود و سنان جوزا گذار بین گرید اکنون بنا طول از دست مرگ نیزه هاشان شاخ شاخ و تیرهاشان تار تار پس امیر موسا گریان شده از خود برفت چون به خدامت برخواسته در نواهی قسمی گشتند و مجالس آن را نظاره می کردند. مائده ای دیدند از مرمر که چهار پایه داشت و در آن مائده نوشته بودند که هزار پادشاه اعور در این مائده خوردنی خوردند و هزار پادشاه چشم درست در این مائده حاضر گشتند و همگی از دنیا رفته و در زیر خاک آرام گرفتند. امیر موسا هرچه که نوشته بودند همه را نبشت و از قصب در آمد و به جز مائده چیز از قصب بیرون نیاوردند. شیخ عبدالسامد پیش و لشگریان از دنبال او سه روز همی رفتند تا به تلی بلند برسیدند و بر آن تل سواری از مثبه دیدند که درخشندگی سنان نیزه چشم چشم گیان خیره می کرد و بر او نوشته بودند آن کسی که بدین مکان درایی. اگر راه مدینه نهاس ندانی کف سوار را به جنبان که او می و باز می ایستد به هر سوی که بازیستد بدان سوی رو که بر تو بیمی نباشد و تو را به مدینه نهاس برساند چون قصه بدین جا رسید بامداد با شد و شهرساد لب از داستان فرو بست چون شب پانصد و هفتادم برآمد گفت ای ملک جوانبخت امیر موسا چون کف سوار بجنبانید کف سوار مانند برق بگشت و به یک سوی بایستاد امیر با لشکریان بدان سوی روان شدند و شبانه روز همین رفتند تا اینکه ستونی دیدند از سنگ سیاه و در آنجا شخصی بود که تا زیر بغل به میان ستون فرو رفته بود و دو پر بزرگ داشت و او را چهار دست بود و دست او چون دستهای آدمیان و دو دست دیگر مانند دستهای درندگان. سر او موی داشت مانند دم اسبان و دو چشمانش چون دو اخگر آتش بودند. چشم دیگر در پیشانی داشت مانند چشم خرس که شراره آتش از او فرو می ریخت و او سیاه و بلند قامت بود و به آواز حزین می گفت منظه پروردگاری که مرا تا روز رستاخیز بدین بلای بزرگ و عذاب سخت گرفتار کرده چون قوم او را بدیدند از حیعت منکر صورت افسای او مدهوش کشته بگریختند امیر موسا به شیخ عبدالسمت گفت این چیست؟ شیخ گفت نمیدانم. امیر موسا گفت به او نزدیک شو و از کار او جویان باش شاید خبر او بدانی شیخ عبدالسمت گفت اصل الله الامیر من از او حراس دارم امیر موسا گفت از او به حراس اندر ما باش که او از اذیت شما و دیگران ممنوع است از شیخ او نزدیک شد و به او گفت ایوهل شیخ چه نام داری و کار تو چیست و بدین مکان بدین سان چرایی آن شخص گفت من افریتی از جنیان هستم نام من دهش نامشه امشه من در اینجا محبوس عظمت و بازداشته قدرت پروردگارم و در عذاب خواهم بود تا به هنگامی که خدا بخواهد امیر موسا گفت از سبب محبوسیش سوال کن شیخ سوال کرد افرید گفت حدیث من عجب حدیث است و آن این است که پاره ای از اولاد ابلیس را سنم بود از عقیق سرخ مرا به دو گماشته بودند و ملکی از ملوک بحر که به جلالت قدر و برتری رتبت سایر ملوک ممتاز بود بر آن سنم پرستش میکرد و هزار هزار تن از لشگریان جنیان در حکم او بودند و در سختی ها فرمان او می بردند تایفه ی جنیان که در طاعت ملک بودند نیز تاعت می کردند و فرمان همی بردند و همه ایشان به سلیمان علیه سلام اصیان می کردند و من به اندرون آن سنم فروش شده آن تایفه را امر نه می کردم و آن ملک دختری داشت که از پرستندگان آن سنم بود و به عبادت او رغبتی تمام داشت و در عهد خود خوب روتر و بدیتر از او کس نبود من او را به سلیمان نبی علیه سلام وصف کردم. سلیمان علیه سلام رسولی نزد پدر او فرستاده پیغام داد که باید دختر به من تزوید کنی و زنم خود را بشکنی و بگویی اشهد انالله اله حیل الله و ان سلیمان نبی الله و بدان که اگر این کارها بکنی آنچه مرا هست از تو و آنچه تو را هست از من خواهد بود. و اگر تاعت نکنی و فرمان نبری، لشکری به سوی تو آورم که طاقت جنگ با ایشان نداشته باشی. یا سؤال مرا جواب گوی و یا مرگ را آماده باش که به زودی با لشکری انبوه به سوی تو روان شوم و تو را به مزلت دستگیر کنم. چون رسول سلیمان علیه سلام نزد ملک جنیان بیامد، ملک تقیان کرد و فرمان نبرد و خیشتن را بزرگ شمرد. پس از آن با وزیران خود گفت در کار سلیمان ابن داود رأی شما چیست که او دختر از من خواستگاری کرده و مرا به شکستن سنم فرمان داده. وزیران گفتند ای سلیمان را به تو دستی نیست و به تو کاری نتواند کرد که تو در میان دریای بیپایان جای داری. اگر او به سوی تو بیاید بر تو نتواند چیره شد که افریتان با او مجادله کنند و سنم تو را یاری خواهد کرد. برای نیکو این است که در این کار با سنم عقیق مشورت نمایی. اگر او تو را به مقاتله اشاره کند جنگ را آماده باش و اگر مسلحه در جنگ نداند باید سخن او بنیوشی. در حال ملک برخواسته نزد سنم عقیق درآمد، از بحر قربانی چهار پایان بکشت و نیازمندانه به سجد افتاده بگریست و این عبیات برخاند. ای ای قوم را پروردگار ایز تو گشت دو عالم آشکار سوی تو اینک سلیمان آمده از پی این کاورد بر تو شکست آمدم من تا تو را یاری کنم از سلیمانت نگهداری کنم پس افریتی که نیمه آن در ستونی بود به شیخ عبد گفت من از نادانی و کمخردی به اندرون سرم فرو شدم و مخالفت سلیمان را آسان چه مرد این بیت بخواندم قم مخور تو منم. صد هزاران همچه او را بشکنم. چون ملک جواب من بشنید، دلش قوت گرفت و آهنگ جنگ سلیمان علیه سلام را کرد. چون رسول سلیمان علیه سلام حاضر شد، او را سخ بیازرد و او را به خاری بازگردانید. سلیمان علیه سلام را پیغام داد که مرا به سخنان دروغ نترسان که اگر تو به سوی من لشکر نیاوری، من به سوی تو خواهم آمد. آنگاه رسول به سوی سلیمان بازگشت و او را از ماجرا بیاگاهانید. چون سلیمان علیه سلام ماجرا بشنید جهان به چشمش تیره شد. در حال لشکری بیشمار از جنیان و انسیان و پرندگان و وحشیان آماده ساخت و وزیر خود دمریات ملک جن را فرمود که افریتان جن را در هر مکانی که هستند جمع آورد. هزار هزار از جنیان جمع آمد، و آسفابن برخیا رو فرمود که لشکر انسیان را جمع آورد شماره ایشان هزار هزار بود پس سلیمان با لشکر بیکران از جنیان و انسیان بر بسات نشسته پرندگان در بالای سر او پرهای خویشتن بگستردند و وحشیان در زیر بسات روان شدند و همیرفتند تا در مملکت جنیان فرود آمدند و جزیره او را احاطه کردند و آن سرزمین از لشکر سلیمان مالا مال شد. چون قصه به دینجا رسید بامداد شد و شهرساد لب داستان فرو بست،